0: En el podcast sobre Ringo Bonavena, te conté que el boxeador frecuentaba el barrio de Parque Patricios. Entrenaba en el club Huracán, del cual fue hincha. Y por eso la tribuna local lleva su nombre. Pero ¿de dónde surgió el apodo de quemeros con el que se conoce a la hinchada? Precisamente, de los orígenes de Parque Patricios, ya que aquí se quemaba la basura de la ciudad. Por eso es conocido como el barrio de la quema. Hoy vamos a remontarnos al siglo XIX para descubrir la historia de este barrio del sur, donde se gestó la milonga y el arrabal. Mi viejo parque patrio, querido rincón porteño, barriada de mis ensueños, refugio de mi niñez. Soy Gisela Marciota, acompáñame por Buenos Aires en este podcast de Gente en Movimiento. Parque Patricios es uno de los más importantes pulmones verdes de la ciudad. Limita con los barrios de San Cristóbal, Constitución, Barracas, Nueva Pompeya y Boedo. El Parque de los Patricios le da nombre al barrio y se refiere al cuerpo de milicias que se formó luego de la primera invasión inglesa en 1806. En el terreno del parque, primero funcionaron los mataderos donde se faenaba el ganado que se distribuía al interior. Por ese motivo, el lugar se llamó Corrales Viejos. Esos establecimientos dieron origen a la obra de Esteban Echeverría, El matadero, que tuvo una importancia fundamental para la literatura y la política argentinas, como explica José Pablo Feyman en su programa Filosofía, aquí y ahora. El cuento se llama El matadero porque ocurre en El matadero, donde Echeverría hace una descripción de la gente que trabaja en El matadero, que es la gente del rosismo la gente que adhiere a la figura del restaurador de las leyes, que así se le decía a Rosas, y la descripción que hace Echeverría de esta gente es de un desdén, de un racismo, este, de un clasismo impresionante. Eh, digamos, Pocas veces eh, se ha visto considerar a la clase digamos plebeya como una clase ligada, identificada con la animalidad. Son animales. Es decir, carnean animales y a la vez ellos son animales. Alrededor de los corrales se instalaron fondos y prostíbulos. Era un ámbito de hombres recios, en su mayoría inmigrantes. Corraleros, receros, lecheros, conductores de carretas y carneadores. La música de los payadores de la zona se fue transformando, primero en la milonga y luego en el tango con temas que muchas veces estaban inspirados en las llamadas Mujeres de la Noche. Es el caso del tango Milonguita, compuesta por Samuel Linning y Enrique Delfino y estrenado el 12 de mayo de 1920 en el Teatro Ópera. ¿Te acordás, Milonguita vocera? La pebeta más linda y chitlana. La corto y la Hoy en las prensas un beso de sol Con la incorporación de la tecnología del frigorífico la industria de la carne cambió y se produjo la clausura de los viejos corrales en 1896 Los mataderos se desplazaron y cambiaron sus técnicas de producción dando origen al que hoy es el barrio de mataderos En los terrenos que antiguamente ocupaban los corrales se instaló en 1902 el Parque de los Patricios ...donde poco después funcionó el Zoológico del Sur. Pero mucho antes de los Mataderos... ...Parque Patricios había sido una zona de quintas. Entre ellas, la del naturalista y paleontólogo... ...Francisco Perito Moreno... ...explorador, pionero de la Patagonia. El padre él tenía una quinta en la zona sur de Buenos Aires... ...una quinta bastante amplia... ...donde hoy día está ubicado el Instituto Bernasconi, en allí. El padre le hace construir un edificio propio, una gran sala para que él tenga sus colecciones en ese lugar. Doña Remedios, ¿por qué no se acuesta? Está frío, está lloviendo afuera, le puede hacer daño. Otra quinta era la de la familia Escalada, que hoy es el actual Parque Ameguino. Allí pasó sus últimos días, enferma de tuberculosis, Remedios de Escalada, quien es retratada en el documental Buen Día, mi General la película de San Martín. En 1867, esas tierras fueron compradas por la municipalidad y se inauguró allí el Cementerio Público del Sur, habilitado durante la epidemia de cólera. En 1871, se produjo otra epidemia, la de fiebre amarilla, como ya mencionamos en el podcast sobre el barrio de Chacarita. En ese momento, la capacidad del Cementerio del Sur se vio sobrepasada, dando origen al Cementerio de Chacarita fue clausurado definitivamente en 1884. Se levantó allí el parque Ameguino, en homenaje al antropólogo, paleontólogo y naturalista florentino Ameguino. Hoy es difícil percibir que en ese lugar hubo un cementerio, pero podemos ver un monumento a los caídos en cumplimiento del deber por la epidemia de fiebre amarilla. Por aquellos años circulaba el tren de la basura, inaugurado oficialmente en 1873. ...corría por las calles de Anfunes y Zabaleta... ...transportando los desperdicios al vaciadero municipal... ...conocido popularmente como quema. Allí, peones colocaban la basura en una parrilla... ...y la quemaban a cielo abierto. Hombres, mujeres y niños... ...comenzaron a encontrar un modo de subsistencia... ...a partir de los residuos. Por eso se formó un asentamiento llamado... ...Barrio de las Ranas o de las Latas... ...que existió hasta 1917 y que también es un antecedente en la formación de Parque Patricios. En aquel sector se construyó el Club Huracán y por eso, como ya dije, se conoce a sus hinchas como quemeros. Otro de sus motes es el del globo o globito, en referencia al globo aerostático, el huracán, que tripulaba Jorge Newbery, un ferviente socio quemero. Y ya que estamos buscando los orígenes de estos bautismos, ¿por qué Huracán se llamó así? Cuando un grupo de muchachos fundó el club en 1903, tuvieron que ponerle un nombre y se dirigieron a la librería de Richino. Así lo cuenta el nieto del librero en el documental de Susana Aradas por los 100 años de huracán. Eh, un grupo de, de muchachos decidió formar un, un club de fútbol. Eh, necesitaban hacer un sello para todo lo que era la papelería de, del club. Se dirigieron a una imprenta que estaba ubicada a metros. Eh, bueno, vinieron con un nombre eh, de esperanza y nunca se pierde, era un nombre muy grande para un club de fútbol, digamos. Eh, a mi abuelo se le ocurre ponerle el nombre El Huracán sin H. Calculo que eh, debe haber sido un error involuntario, es decir, la lengua materna de mi abuelo es la italiana, donde la H no se usa usualmente, y bueno, debido a eso debe haber sido la omisión. Ya sé, no me digas, tenés razón. La vida es una herida absurda Y es todo, todo tan fugaz Capas de historia se acumularon en Parque Patricios Allí, el asesino serial llamado El Petiso Orejudo Cometió su primer crimen Carlos Gardel cantó en el Teatro Piquizo Es el barrio de la Maternidad Sardá, Donde más nacimientos se producen en Buenos Aires El barrio donde vivió Juan Manuel Fangio Donde está el último molino harinero de la ciudad una calle lleva el nombre del poeta y compositor Cátulo Castillo. La nostalgia del tango nos sigue diciendo que antes de nosotros hubo mucho más. Y allí con tu impiedad me vi morir de pie, me di tu vanidad y entonces comprendí mi soledad, sin para qué llovía y te ofrecí el último café.